0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Nike Emich über die Traumhochzeit von Moritz Bleibtreu. Bunte Menschen,
1: Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen, hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Nike Ewig bei uns im Podcast zu begrüßen. Hallo Nike. Hallo Babsi. Schön, dir hier zu sein. Sehr schön, dass du wieder bei uns bist. Und zwar bist du bei uns, weil wir heute über ein sehr schönes Thema sprechen, nämlich der beliebte Schauspieler Moritz Bleibtreu hat seine Lebensgefährtin mhm. geheiratet. Genau. Und wir wissen ja, wenn wir was bei Bunte lieben, dann sind es romantische Traumhochzeiten.
2: Ja, es geht nichts über eine Hochzeit, das stimmt.
0: Und ich glaube, eigentlich kennt man ja Moritz Bleibtreu, weil er ist ja schon so einer, der Topstars in Deutschland. Aber vielleicht kannst du ja noch mal so erzählen, woher kennt man ihn denn eigentlich? Also ich glaube auch, dass jeder Moritz
2: Bleibtreu kennt. Lustigerweise aber aus völlig verschiedenen Bereichen. Also Moritz hat, glaube ich, 80 Filme gedreht schon oder mehr. In seinem Leben hat alle Preise eingeheimst, die es so gibt. Und jeder kennt und liebt ihn aber für was anderes. Es gibt die, die ihn irgendwie von ganz, ganz früher Kennen aus Lola rennt zusammen mit Franka Potente das ist ja ein Kultfilm. Ne? Ähm, dann gibt es die, die ihn als Strafverteidiger kennen, ähm, aus diesen Schirach-Verfilmungen. Sehr cool. Auch, ja. Super Rolle. Aber er hat auch Andreas Bader gespielt oder in, in, dem, in diesem Udo Jürgens Musical. Äh, ich war noch niemals in New York gesungen und mitgespielt. Also eigentlich kann der alles drehen. Ne? Der ist immer super.
0: Ja, und ich finde also er hat, also ich weiß es nur so von Frauen, von uns, mhm. er ist mhm. ja nicht dieser typische Schönling, aber er ist trotzdem unglaublich attraktiv. Mhm. Ich glaube, er ist so attraktiv, ähm, weil weil er ähm,
2: auf eine Weise unheimlich authentisch ist. Also man nimmt ja. ihm genau das ab. Ne? Also er ist so, so eine Type, ja, und er ja. steht für was. Und ähm, er schwimmt nicht mit dem Strom. Also das ist so keiner, der 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 alles macht oder der für alles zu haben ist, sondern der ist unheimlich glaubwürdig und ähm, so ein starker starker Mann einfach, den findet man gut. Also er hat auch schon was, so eine Macho-Attitüde, finde ich. Ja, Aber ein, eine, eine, auf eine gute Art und Weise.
0: Ne? Ja, finde ich auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielen gar nicht bewusst war, dass der eine Frau an seiner Seite hat, ehrlich gesagt. Ja. Weil er ja doch sein Privatleben ja sehr für sich behält. ne mhm. Und ja. wer ist denn, also seit wann ist er denn mit seiner Lebensgefährtin Saskia zusammen und wer ist sie? Also ganzer Name, ja, Saskia
2: de Chachel ist 20 Jahre jünger als er. Das muss man heute gar nicht mehr betonen, aber es ist so. Sie ist Anfang mhm. 30, er ist 50 ähm, und es ist ja seine erste Hochzeit. Das ist ja auch irgendwie ganz, ganz toll, ja, dass er da nochmal sich getraut hat, Ja zu sagen. Ähm, und sie ist eigentlich eine, eine sehr ähm, selbstbewusste, eigenständige Frau, Diplomatentochter, die schon irgendwie viel rumgekommen ist in der Welt, schon als Kind und die heute als Managerin beim Ölkonzern Shell arbeitet, die auf eigenen Füßen steht, ihr eigenes Leben führt und irgendwo eine Freundin, glaube ich, auf Augenhöhe ist. Und die beiden, klar, niemand oder ganz, ganz lange wusste niemand, dass die beiden zusammen sind. Die haben das geheim gehalten, ich glaube, über zwei Jahre. Und dann äh, war diese Premiere letztes Jahr Faking Hitler. Äh, da saßen die beiden dann händchenhaltend <lacht> im Kino. Und äh, was macht Bunte dann? Dann geht Bunte natürlich hin und sagt, sag mal, was hm. ist bei euch los? Bist du vergeben? Ja, neu vergeben. Und dann hat er gesagt, ähm, ich bin nicht nur vergeben, ich bin auch sehr, sehr glücklich. Ja, Und da war alles klar.
0: Ach, wie schön. Ja, <lacht> also muss man ja sagen, äh, eine Liebe im Rausch, ging jetzt alles doch dann ganz schnell. Ja. Und jetzt Jetzt haben die beiden geheiratet. Ähm, wo mhm. fand die Hochzeit denn statt? Die
2: Hochzeit fand in Hamburg statt, ähm, da, wo, wo die beiden auch leben. Ähm, ich glaube, eigentlich hatten die beiden vor, im Süden zu heiraten. Das haben sie uns zumindest erzählt. Ähm, in der Sonne. Aber hier war es ja auch sehr heiß diesen Sommer. Oder ist es ja immer noch. Deswegen hat es, glaube ich, auch gepasst. Ähm, und geheiratet haben sie letztendlich im Schlösschen Rheinbeek. Das ist so ein ganz wunderschönes, romantisches äh, Renaissance-Schlösschen. Da war die standesamtliche Trauung und hinterher auch die große Party und zwischendurch haben sie dann auch noch alles an einem Tag wohlgemerkt. Also das war, wie du sagst, das war also ein Hochzeitsrausch. Mhm. Ähm, zwischendurch haben sie dann in der St. Magdalenenkirche auch ganz nah um die Ecke einen protestantischen Gottesdienst gehabt und da dann quasi kirchlich geheiratet und Ja gesagt. Es äh, war so genau die richtige Mischung auch aus ähm, so einer Romantik-Traumhochzeit und so einem lässigen Fest, muss ich sagen. Ja, also es gab Champagner, es gab Champagnerempfang aber es gab auch Bier aus Flaschen und das war einfach so passend.
0: Sehr cool. Und dann, wie lief es dann ab, die Feierlichkeiten? Also sind Sie dann essen gegangen oder direkt irgendwie feiern? Naja, die haben halt erst
2: äh, morgens, äh, also die haben eigentlich äh, am Abend vorher sich schon getroffen mit Freunden bei sich zu Hause und mhm. haben so, eine kleine, so ein kleines Get-Together gehabt im Garten. Mhm. Ähm, und am nächsten Morgen dann die standesamtliche Hochzeit, dann gab es halt diesen üblichen Sektempfang davor und äh, Rosenblätter und äh, so aufgeblasene Ballons mit Just Married etc., das ganze Programm. Und dann, dann ist Moritz nach Hause und sie ist zu ihren Freundinnen in, ins Hotel, hat sich noch mal umgezogen. Ja. Vorher hatte sie einen, so ein Jumpsuit von Kaviar Gauche an, wunderschön. Schulterfrei, sah sehr cool aus einfach. Und ähm, dann hat sie ihr Brautkleid angezogen, so ein sehr figurbetontes Kleid, rückenfrei, mit das Schleier, cool aus, ja. auch, also so ein traum ne. Da sind wir wieder bei beiden Seiten, ja, dieses Lässige und dieses Romantische dabei. Und hinterher sind die dann in, in das Schlösschen wieder zurück und haben da auch Abend gegessen, ne, haben da mit ihren Freunden gegessen. Es war auch nur ein kleiner Kreis da, das war jetzt keine Lindner-Hochzeit, sage ich mal. Das war auch kein Schaulaufen, das war kein Shishi. das war Familie und enger Freundeskreis, der eingeladen war.
0: Aber schön. Also es wirkt auf jeden Fall, dass die beiden da completely entspannt sind und sich für sich beide entschieden haben. Aber waren ein paar, ich meine, Moritz Kleiptreuer ist ja wie gesagt ein alter Hase im Filmgeschäft. Gab es denn so den einen oder anderen prominenten Gast?
2: Ja, gab es tatsächlich. Wotan Wilke Möhring war da zum Beispiel, der ist als allerletzter in die Kirche gehuscht, hat es sehr eilig. <lacht> ähm, dann war Uwe Ochsenknecht mit seiner Frau Kiki ah, schön. war da und äh, sogar Till Schweiger ist zu später Stunde noch auf die Party gekommen ne, und hat alles aufgemischt. <lacht> die Party war, ging auch bis 5 Uhr morgens, also die haben ordentlich gefeiert. Ja, das kann ich mir aber auch richtig vorstellen, weil Moritz bleibt
0: treu muss man wirklich sagen ja, ne, oder? ja total ja. und Moritz Platow hat ja wie gesagt bereits zwei Söhne mhm. er war ja auch lange davor mit einer anderen Lebenspartnerin zusammen mhm. ähm, waren die Söhne eigentlich bei der Hochzeit dabei
2: weiß man das oh das weiß man nicht äh, gesehen hat haben wir man sie nicht, nicht. Ge? nee gesehen haben wir sie nicht was ich aber sagen kann ist dass äh, Moritz immer wieder betont hat auch in Interviews und auch in Gesprächen wie wichtig ihm seine Söhne sind ja also dass er äh, sehr interessiert ist an deren Erziehung. Er selbst ist ja aufgewachsen bei seiner Mutter, Monika Bleibtreu, eine wahnsinnig tolle Schauspielerin, die ihn alleine großgezogen hat. Und das war auch eine schwere Zeit. Also er hatte nicht immer leichte Zeiten. Er hat viel durchgemacht. Er ist in der Schule gemobbt worden. Er ist umgezogen von einem Viertel ins nächste. Also er hat gar keine so leichte Kindheit gehabt. Und seine Mutter war ihm eine Riesenstütze und eine Riesenhilfe. Und er hat immer wieder gesagt, dass das, was sie gemacht hat... Dass, es, dass ihn das so geprägt hat, dass er das weitergeben möchte. Also ich glaube, dass, dass die auf jeden Fall es schaffen werden, ähm, eine gute Patchwork-Familie zu sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Saskia da noch, noch mal nachlegt. Ja, also, ich kann das mir schon vorstellen, genau, dass sie auch noch
0: eigene Kinder wollen. Genau, das war jetzt auch meine Frage, ob du glaubst, dass sie ja. noch mal auch beide eine neue Familie gründen werden. Weil sie ist ja noch ja, echt jung. Das, ne? also,
2: sie ist echt jung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas dagegen spricht, auf jeden Fall. Absolut, ja. Doch cool. Ich wünsche den beiden. Ja, ich auch.
0: Nein, super schön. Also toll, dass du uns so einen schönen Einblick in die Hochzeit gegeben hast für unsere Hörer. Sehr gerne. Und ähm, vielleicht äh, kommen wir nochmal auf dich zu sprechen, weil ich finde, unsere Hörer sollen ja auch mal erfahren, wie bei uns eine Journalistin <lacht> arbeitet oder schreibt. Und ja. ähm, mhm. die Hörer wissen es wahrscheinlich nicht. Aber die Mieke ist ja bei uns besonders bekannt und beliebt dafür, dass sie die emotionalsten Texte überhaupt schreibt. Also sie kann <lacht> sehr schwierige Themen total, also emotionale Themen toll aufarbeiten. und
2: <lacht> oh, Vielen Dank.
0: <lacht> vielleicht kannst du ja mal, äh, also klar, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber trotzdem mhm. mal so einen Einblick geben, wie du bei so einem Thema rangehst. Also wie fängst du an? Also Gibt da so einen mhm. Leitplan, den du hast? Ähm. Nee, ich glaube, es gibt gar keinen Leitplan.
2: Äh, man muss da einfach ehrlich rangehen. Ja, das ist das A und O. Wenn man versucht, das zu verkünsteln und sich überlegt, ähm, wie würde XY das machen, ist das falsch. Man muss bei sich selber anfangen. Na, wir haben ja hier bei Bunte immer wieder Themen, die wirklich uns alle betreffen. Hochzeiten, Trennungen, Geburten, Krankheiten, ähm, Schicksalsschläge. Das sind Sachen, die kennen wir alle. Und wenn man ähm, an so ein Thema rangeht, ist immer die erste Frage, wie fühlt wie fühle ich mich dabei? Was empfinde ich? Ähm, wie sehe ich die Sache? Das ist mein Ausgangspunkt und da bin ich unheimlich ehrlich. Mhm. Und ähm, diese Gefühle, das ist, ist eigentlich so die Basis des Textes, sage ich mal. Ne? Weil ich denke immer, wenn ich das so empfinde, dann empfinden das andere auch, auch nicht anders. Und dann ähm, muss man den Überbau schaffen. Dann überlegt man, okay, was hat das für eine gesellschaftliche Relevanz? Wie geht es anderen damit? Und, und dann kommt der journalistische Teil, sage ich mal. Dann fange ich an, das Ganze irgendwie zu konstruieren oder einen roten Faden in diesen Text zu bringen. Ja, einen großen Gedanken, der den Text trägt, von vorne bis hinten. Und das ist schon alles.
0: Cool. Ja, nein, aber es ist doch toll. Ich finde, das ist ja auch echt nicht einfach, ja, gerade sich solchen Themen auch zu widmen und sie gut rüberzubringen. Ja. also. Ja, ja. Kannst du dich an ein Thema erinnern in deiner Laufbahn als Journalistin, was dir sehr, sehr nahe gegangen ist?
2: Ach, wir sind öfter Themen nahegegangen, ähm, wenn's, ähm, wenn, wenn junge Menschen zum Beispiel gestorben sind oder junge Schauspielerinnen, ich will es gar keine Namen nennen, aber ähm, das sind so Sachen, wo ähm, oder oder ja, äh, äh, Kinder gestorben sind, solche, solche Themen oder krank geworden sind, das sind so Sachen, die gehen mir sehr, sehr nah und da muss man dann auch wieder den Abstand gewinnen. Das ist dann auch wieder so, so, sind so Geschichten. Und es gibt natürlich, wir alle haben auch wirklich Freunde und Freundinnen unter den Schauspielerinnen und Prominenten und da ist auch mal die, die Sache, dass was schreibt man dann? Wie, wie, wie nah geht man ran? Schafft man es, eine Distanz zu schaffen? Ähm, lässt man auch Sachen weg, die denen wehtun könnten und so? Das ist immer das ist immer so ein Balanceakt, sage ich mal auch.
0: Ja, total. Das finde ich auch. Das ist nicht immer einfach, muss man einfach sagen. Ne?
2: Nee, nee. Ich habe auch Sachen schon nicht geschrieben, gar mhm. nicht geschrieben. Geschichten, die eigentlich schon fix und fertig da waren, ähm, wo ich gesagt habe, nee, das ist zu nah. Das geht mir mhm. zu nah und das geht, glaube ich, geht auch zu weit. Ja. Total. Und umso schöner sind dann solche Ereignisse wie diese Hochzeit, ja, wo du wo du sagst irgendwie, wow, ja. ne, das, was ist, das, da geht einem das Herz auf.
0: Ja, voll. Ich finde auch gerade in solchen Zeiten, die jetzt in den ganzen letzten Monaten waren, freut man sich einfach, wenn man einfach mal solche schönen ja. und glücklichen Nachrichten hat. Also wo es nicht immer nur um negative Dinge geht.
2: Und tolle Fotos ja. und äh, glückliche Menschen, glückliche Momente, die man auch sammeln muss und irgendwie, die man einfach auch gerne vorne auf dem Cover hat und und gerne bei sich zu Hause auf dem Tisch liegen hat. Absolut. Und dann guckt man da drauf ja. und denkt,
0: ah ja. Das finde ich auch. Super, Nike, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, für deinen Einblick in die Hochzeit und natürlich einen Einblick in deine journalistische Tätigkeit. Und dann freue ich mich, wenn du bald wieder in unserem Podcast bist. Ja, auf jeden Fall. Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. <lacht> Tschüss. Ciao. Dann blicken wir mal wieder nach Hollywood. Und meine liebe Kollegin Sandra Schmid beschäftigt sich heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich unterschiedliche Gehälter.
1: Spotlight mit Sandra Schmid. In Hollywood, da verdienen sie ja alle wahnsinnig viel Geld. Ja, das stimmt. Aber Männer verdienen auch dort in Hollywood nochmal wahnsinnig viel mehr Geld als Frauen. Ich meine, unter den zehn Top-Verdienern in der Schauspielbranche, beispielsweise waren letztes Jahr nur zwei Frauen. Ja? Also Julia Roberts auf Platz 8 und Sandra Bullock auf Platz 9. Also auch noch ganz hinten angesiedelt äh, bei den Top 10. Zwischen den beiden Frauen und dem Top-Verdiener, also James-Bond-Darsteller Daniel Craig war das, liegen mal ganz locker flockig 75 Millionen Dollar. Nimm das, Moneypenny. Ja? Und wenn dann Frauen wie äh, eine Jennifer Lawrence zum Beispiel, die ja auch ohne Zweifel zu einer der Topverdienerinnen in den Businesszellen, diese krasse Gender Pay Gap ankreiden und das aufzeigen äh, und, und sagen dann, Hö, wir verdienen fast 40 Prozent weniger als, als Leo und Brad und so, dann heißt es gleich, ja geh, was will sie sich beschweren mit ihren Millionen auf dem Konto? Nein! Hey, verdammt, das ist richtig, dass auch die gut verdienenden Schauspielerinnen sich beschweren, wenn die männlichen Kollegen so unverhältnismäßig viel mehr verdienen. Und wenn Frauen die 40 überschritten haben, ja, dann wird dieser Gagenunterschied ja nochmal viel gewaltiger. Wenn man die Verantwortlichen auf dieses Thema Lohnungleichheit äh, anspricht, dann sagen die, na, das hat ja gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja, ja, genau. Aber woran es dann liegt, kann halt auch keiner sagen. Deswegen, mich persönlich würde es total freuen, wenn der nächste James Bond eine Frau wäre. Ja? So nach dem Motto 00 Lohnlücke, die Lizenz zur Gleichbezahlung. Die Frage der Woche. Und die lautet, wann
0: seid ihr wirklich erwachsen geworden? Ich glaube, ich habe das eigentlich gemerkt, wo ich so Dinge wie Steuern machen musste und mich um Versicherungen kümmern musste. Da war mir irgendwann klar, okay, ich bin kein Kind mehr. Uns hat heute Schauspieler Philipp Hochmeier eine Antwort schriftlich gegeben. Er sagt, als ich meinen Führerschein in der Tasche hatte und die erste Gage vom Burgtheater kam, wusste ich, ich bin erwachsen. Wie war es bei euch? Wann habt ihr gemerkt, okay, jetzt seid ihr richtig erwachsen? So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne uns auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Oder ihr könnt uns jederzeit Anregungen oder Wünsche schreiben. Dann einfach an buntemenschen.burda.com alles zusammengeschrieben oder per Direct Message auf Instagram. Bis nächste Woche. Ich freue mich.